0: abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a teljes csapatot itt köszönhetem a podcast stúdiónkban. Köszöntelek benneteket. Ugye már mindannyiatokkal egyesével azért itt egészen körbejártuk magát, a szemléletet, a ti együttműködéseteket, de azért mégis egy kicsit más érzés világ az, amikor így egyben tudunk majd benneteket megkérdezni, vagy meghallgatni. Hogyan tartjátok egyben a csapatot? Kell... Egyben kell tartani?
1: Hát nem, nem tudom, hogy van-e ilyen feladat. Tehát, hogy lehet, hogy benne marad, lehet, hogy nem, de itt ugye volt egy hatászünet részünkről, és senki nem szólalt meg, és nem biztos, hogy azért nem szólalt meg, mert nem akar megszólalni, hanem lehet, hogy nincs ilyen tevékenység, amit végre kéne hajtani, hogy egyben maradjon a csapat.
2: Én azt gondolom, hogy én annyira szeretek velük lenni, hogy amikor nincs annyira dolgom, azért így berohanok mondjuk az irodába, vagy hajlandó vagyok felkelni hajnalba, és beutazni a világ végéről, hogy, hogy ott lehessek. Mert maga az, hogy dolgozunk, hogy kávézunk, hogy jön valami, ízé, akkor gyorsan csinálunk rá egy szervezetállítást, akkor úristen, ebédeljünk valamit, hogy így tök jó együtt lenni. Tehát ez egy inspiráló, izgalmas mindennel együtt, egy nagyon jó alapvetően, tehát hogy nem tartjuk egyben a csapatot. <gül> mert egyben van.
0: Igen, ez neki a természetes állapota, azt hiszem. Hogyan lehet megújulni, újra tervezni? Időnként szükségetek van erre? Úgy lát, látjátok?
3: Én azt gondolom, hogy mivel alapvetően nem tervezünk nagyon hosszú távra, hanem ezt a 90 napos tervezést csináljuk, tehát egy ilyen belátható három hónapon belüli dolgokat látunk elsősorban magunk előtt. Ez azért segít abban, hogy, hogy ezt a sense and respond működést kövessük, és azért inkább az van, hogy van egy nagyon nagy figyelem és tudatosság abban, hogy érzékeljük, hogy körülöttünk hogyan változik a világ, milyen igények jönnek mennek, és hogy próbálunk egyrészt a szerint működni, és ahhoz alkalmazkodni, és ez, ez ad egy a rugalmasságot, hogy ez gyorsan meg tudjon történni, és vannak olyanok, amikor nagyon nagy lelkesen elkezdjük ezt a 90 napos tervezést, és csak jó ötleteink vannak, és nagyon beléjük szeretünk, és valahogy ezek így lecsengenek, ahogy telik az idő, és akkor egyszerűen valahogy nem úgy jönnek össze a dolgok, tehát, hogy Eltervezzük, hogy így lesz, akkor valakitől kérünk valamire mondjuk egy ajánlatot, és akkor az egyszerűen nem érkezik meg. És valahogy így nem az van, hogy ezzel jár egy ilyen bosszuság, hogy Úristen, hogy ő mennyire nem csinálja jól a feladatát, és hogy nem kaptuk meg ezt az ajánlatot, hanem inkább akkor az van, hogy egy elfogadás, hogy rendben van, akkor nem ez az irány. Akkor nézzük meg, hogy mi az, ami viszont működik, ahol viszont így könnyeden megjönnek a mankók, a segítségek, a, az intuíció alapján így valahogy megpróbálunk elindulni, és valahogy a világ beho. Hozza az eszközöket. És akkor, amikor így minden olyan könnyen, gördülékenyen megy, akkor tudjuk, hogy na, akkor az egy jó irány, és akkor lehet, hogy inkább abba az irányba, sőt, akkor abba az irányba kell tennünk a fókuszt.
2: Azért így elfáradni mi is szoktunk, és akkor szoktuk azt mondani, hogy jó, akkor most elég volt gyerekek, menjünk el egy hét szabadságra, és akkor itt teljesen adhok egy délután eldöntjük, és elmegyünk szabadságra. Tehát azért ebben a figyelemben el lehet fáradni. Most nagyon sok a változás, nagyon kell figyelnünk. Viszont az is jó, hogy egymásra is figyelünk, és amikor így kiszagoljuk, hogy valakinek már mindeneki van, akkor a többiek is rájönnek, hogy nekik is, és akkor így nagyon könnyű valamilyen pihenésbe menni, de próbálunk így kitalálni egy-egy programot is, hogy akkor kimegyünk és sétálunk, és eszünk együtt egy valamit, vagy most csak így lógunk és röhögcsélünk az irodában,
0: tehát, hogy így azért valamilyen rekreációra szükség van. Ez már-már csapatépítés szoktató kifejezetten dedikáltan ilyen programokat szervezni?
2: Nem. Most így egy meghívást azt így eszközöltem a kollégáknak, hogy hogy el lehetne jönni hozzánk, meg, meg így beszélgetünk arról, hogy lógjunk már egy kicsit a ligetben, és menjünk ki a pántlikába, mert ez úgy is közel van, és a füvön ülve piknikezzünk. De hogy az egész életünk egy ilyen nagy csapatépítés, mert hogy nem válik el a munka, meg mi. És hogy mindaz, amit csinálunk, annak annyi közös örömmel meg tanulási alkalma van, hogy szerintem ez hát jó lenne elmenni bulizni, meg utazni, meg szól, hogy így együtt jól időt tölteni, Inkárt, mint a csapatépítést, hogy az úgyis van folyton. Mit lát belőletek a külvilág? Hogy milyen közösség vagy? Hát biztos furig egy kicsit. <gül> <gül> Én azt gondolom, hogy talán azt, hogy azért így dolgozunk és elég gyorsan. Tehát most volt egy projektom, ahol kreatív anyagokat is kellett csinálni, és hogy annyira könnyű volt, hogy így menjen ez, hogy kivel kommunikál valaki tőlünk, az abból a szempontból tök mindegy, mert ugyanazt a figyelmet, meg elköteleződést fogja kapni, meg abszolút elszántságot, hogy hogy jól legyen az a dolog.
4: Hogyan adtok egymásnak visszajelzést? Azt szerintem nagyon fontos, hogy ha, ha valami probléma felmerül, akkor azt most már azonnal mondjuk egymásnak. Tehát pont Zsuzsával volt egy ilyen, nem nevezném konfliktusnak, mert egyáltalán nem volt sem semmi agresszió, sem rossz indulat, semmi ilyesmi nem volt a beszélgetésben, csak jelezte, hogy éjszaka felriadt, hogy ő haragszik rám. És akkor gondolkodott, hogy tehát miért haragszom rá, és akkor rájött, hogy azért mert ö, abszolút így van, volt egy olyan feladatom, ami így véletlenül leesett peszívta a fekete lyuk, és valóig ezt, nem csináltam meg, és nekem ez egy nagyon jó élmény volt, hogy abszolút őszintén és nyíltan ezt elmondta, mindenfajta támadás és számunkérés nélkül. én teljesen nyugodtan fel tudtam vállalni azért a felelősséget, hogy igen, igazad van, oda fogok figyelni, sajnálom, és így gyakorlatilag pillanatok alatt meg tudjuk ezeket oldani, tehát amint valamelyikünk észreveszi azt, hogy Akár a saját, akár a többieknek a munkájában valami nem biztos, hogy oké, okay, de ugyanígy, hogy ha valami nagyon jó történik, azt is ugyanígy persze. Akkor megdicsérjük egymást, és ez szerintem nagyon fontos, hogy nem ragadnak be a rossz érzések, hanem, hanem mindent azonnal megoldunk, hogyha szükség van rá.
1: Azon gondolkodtam, hogy beszéltél, hogy, hogy vajon kudarc élménye, tehát amikor én azt mondom, hogy tehát megélem azt, hogy valaki azt mondta nekem, hogy én nem csántam meg valamit, akkor én azt hogy élem meg? Az egy alapvető kérdés, hogy hogy én azt kudarcnak élem meg, a személyes támadáson túl. Tehát ugye van egy ilyen, hogy engem most megtámadtak, tegyük föl, hogy ezt, ezt megoldottam magamban, és akkor utána a következő kérdés, hogy, hogy én ezt kudarcnak éltem meg, avagy nem. Persze ott van az elleníté és a siker <gül> a kudarcnak, de hogyha én lehámozom magamból azt, hogy kudarc, nincs ahogy kudarc, olyan van viszont, hogy megtettem valamit, megtettem-e mindent azért, hogy az a valami teljesül jön, avagy nem. És ugye az avagy nem az a kudarc, ha megtettem mindent, az elegendő kéne, hogy legyen a siker nem biztos, hogy szükséges. Tehát a tapsvihar nem biztos, hogy jön. Különösen mondjuk egy Nobel-díjas kutatónál az vagy jön, vagy nem jön a tapsvihar. Ha én úgy gondolom, hogy, hogy most lett egy olyan példa, hogy nem tettem meg mindent, mert jelezte nekem valaki, akkor összesen annyi tanulni van, ló van ebből, hogy hát ne felejtsem el. Tehát legközelebb megtegyek mindent azért, hogy az a dolog, amit bevállaltam, az teljesül. És ez ennyi elég is szerintem, talán. És akkor nincsen mögötte kudarcélmény, nincsen mögötte konfliktus, nincsen mögötte semmi, hanem lett egy tanulási feladatom, beégett, és legközelebb jó lesz.
2: Nekem is volt szintóval egy viszont történetem. Konzekvensen a Magán e címére küldtem a céges anyagokat, és itt semmit nem kapott meg. És hogy így Anikó szólt nekem, hogy nem lehetne, hogy már a normális címére írod, mert szegény szintó is szól. És akkor tudod, így leültem, hogy rohat életbe, hogy ennyire nem tudok rá figyelni, pedig hogy én tényleg úgy megszerettem, és hogy így belülről az az érzés volt, hogy amikor végre eltaláltam a megfelelő e-mail címet, akkor én olyan hálás voltam azért, hogy szóltak nekem, hogy a figyelmetlenségem miatt én tulajdonképpen valakinek azt üzentem, hogy nem látlak, és hogy, hogy én ezt így tudatos odafigyelő állapotom én nem akarnám. És egyszerűen mély hálát éreztem azért, hogy segítenek nekem abban, hogy azt közvetítsem neki, amit én valójában érzek. És rohattól szégyeltem is magam, hogy Azért ez nagyon gáz, hogy ez a minimum, mert olyan tajuliskának szólítanám, tehát hogy mégiscsak.
0: Ide nem jutottunk el, de hogy most már többször a megfelelő e-mail tudtam küldeni az üzenetet. <gül> ez nekem egy ilyen hiba hibakultúrát is feltételez, hogy, hogy ahogyan kezelitek ezeket a kérdéseket, meg ezeket a helyzeteket, az már egy beépített tanulási folyamat is, meg az egymás tisztelete is hogy lehet is hibázni, tanulunk is belőle, és akkor a későbbiekben pedig ez, ez egy ilyen beépült tanulás. Igen.
2: Hát tudod, amikor az van, hogy tökre bízol a másikban, és ugye mi egy darabig a évet itt a szövetség egyében töltöttük, most közösségként dolgozunk együtt, tehát amikor ő egyvérből való veled, akkor ezek nem fájnak. Mert annyira egyértelmű, hogy amikor a másik ilyet mond, és nem jó ilyet mondani igazából a másiknak, akkor őt őszintén segíteni akart. Tehát amikor ez a jó indulatú figyelemfelhívás van, vagy hogy beszéljünk róla, ez egy nagy áldozat is lehet, mert nehezen megyünk konfliktusba, valakit szeretsz, meg együtt dolgozol vele, meg becsülöd, akkor nem jó érzés neki azt mondani, hogy fú, öregem, ezt nagyon elizélted. De közben pedig ez nagyon megerősít minket, én azt gondolom, és hogy ettől egy folyamatos tanulásban vagyunk, és azért mi Anikóval szoktunk ügyesen csörtézni, de hogy pont szintoma mondta, hogy azért úgy látja, hogy ezeknek is a hevessége és az időtartama nagyon lecsökkent.
0: Hogy néz ki nálatok ez a sokat emlegetett 90 napos tervezés? Annyi mindenkinél előkerült, hogy ezt hogy képzeljük el?
3: Ez, ez általában úgy szokott kinézni, hogy ülünk az irodában, és akkor egyszer csak azt mondja, hogy a gyerekek rá kéne nézni arra az elmúlt 90 napra, és most már így nézegetem az órámat, most ideje lenne annak, hogy a következő 90 napot is összerakjuk, és akkor jól kijelölünk erre egy napot, megérkezünk, mindenki csinál magának egy kávéteát, megbeszéljük, hogy mindenki oké, okay -e, és általában ezeket felragasztjuk flipchart lapokkal a falra, és az előzőt ezt mindig kint hagyjuk, és akkor utána állunk fölötte, és tételesen végigmegyünk rajta, hogy akkor ezekkel, amiket az első, az előző etapban felírtunk, azokkal mi történt, és mi az, ami nem baj, hogy kikerült, mert igazából ez most nem aktuális, vagy nincs itt az ideje, vagy nem fontos, illetve mi az, ami mondjuk fontos lett volna, de nem tolt. Töltöttünk bele elég energiát, vagy nem töltöttünk bele elég időt, és igazából ezek mentén megnézzük, hogy miben vagyunk most, milyen kilátásokat látunk most, milyen lehetőségeket, és utána így tételesen összeírjuk. Tehát ez egy tök egyszerű keretrendszer, amiben tulajdonképpen az ember csak beírogatja a saját gondolatait, és, és utána ezt fent hagyjuk a falon, és néha ránézegetünk, hogy akkor ezekkel mi történt vagy mi történik, és hol vagyunk ezekkel a dolgokkal.
4: És ami még a tervezésnél szerintem fontos, én legalábbis nagyon szeretem, hogy így működünk, az az, hogy egyáltalán nem szabunk magunknak határokat a tekintetben, hogy mennyire adott esetben föltől elrugaszkodott terveket teszünk föl, és mindig, hogyha ránézünk a célokra, vagy hogy miket szeretnénk, azt azt is figyelembe vesszük, hogy milyen érzéseket kelt bennünk az az adott dolog, amit mondjuk felkerül, és előfordulhat, hogy valamit felírunk a fripcsátra, de mondjuk zárójába rakjuk, mert valamelyikünk lehet, hogy azt mondta erre, hogy hú, hát ez nekem nem biztos, hogy annyira jó érzés lenne, hogyha ezt csinálják, de jó, kerüljön föl, és nézzünk meg, hogy mi lesz belőle. És így tulajdonképpen nincsenek olyan tervek és nincsenek olyan feladatok, amik amik rossz érzést kell bármelyikünkben is.
2: És valójában ez biztosítja azt, hogy azért nyilván józanésszel szedjük össze a, a célokat, meg hogy miket kellene csinálni, de hogy ez biztosítja, ez a, hogyan érzünk vele kapcsolatban azt, hogy behozzuk az intuíciót, meg az érzelmek nagyon jól behívják ugye a tudattalanunkban tárolt kismillió információ. És hogy ez nem varázslat, hanem egyszerűen neurológia, meg biológia, hogy amikor az érzelmeim azt üzenik, hogy valamitől összeszorul a gyomrom, akkor én ezt valamitől tudom, hogy az nem oké, csak nem tudom közvetlen logikai módon előhívni, hogy miért. De hogy nekünk ez nagyon sokszor bebizonyosodott, hogy ahol gyomorszorító érzés van, arra nem kell menni, és hogy ahol megnyílnak értelmes utak, akkor nyugodtan odafele, és így mondtunk vissza nagy tendert is, és nem bántuk meg. Jött helyette másik olyan feladat, amiben mi jobbak voltunk, és azt gondolom, hogy abban a tenderben, akik nyertek, ők voltak oda a legjobb választás, és mi nem zavartuk ott
0: meg a vizeket. Mennyi időt töltetek önismerettelő reflexióval, együtt vagy akár külön-külön is? Rengeteget. Szerintem ez
3: ezt nem lehet megkerülni. Tehát az embernek muszáj ezt az őszinteséget és bizalmat saját magával elsősorban, saját magával szemben tanúsítani, és hogyha ezt nem tudom megtenni, akkor nagyon nehéz ugye ezt kifelé működtetni. Én azt gondolom, hogy mi mindig is baromi nyitottak és támogatóak voltunk azzal, hogyha valaki azt mondta, hogy figyeljetek, én most magammal is szeretnék valamilyen terápiás módszerrel elmenni, és hogy ez nálunk ez nálunk alapvetés volt, hogy persze, és hogyha munkaidőben kapsz időpontot a pszichológushoz, mert éppen oda szeretnél menni, akkor, akkor menj, csináld, és, és ezeket az alkalmakat egyébként anyagilag is megtámogatta a cég. Én személy szerint most már tíz éve vagyok majdnem, hogy folyamatosan kisebb-nagyobb megszakításokkal valamilyen ilyen önismereti folyamatban, és nagyon-nagyon sokat segít. Tehát az embernek ezt a belső egyensúlynak a megtalálásában ez egyszerűen elengedhetetlen, és hogy a másik pedig szerintem az, hogy meg kell bocsájtanunk magunknak a saját hibáinkat, és hogy nem ezt a haragot elengedni meg ezeket a dühöket saját magunkkal szemben. Nem egyszerűen álljunk meg a tükör előtt, és mondjuk azt, hogy ez vagyok én, de ha ezt csinálom, az a többieknek rossz. Tehát próbáljunk meg odafigyelni arra, hogy ezt mondjuk egy kicsit kevesebbet csináljam, mert egyébként ha neki rossz, nekem is rossz. És hogy erre nagyon oda kell figyelni, és én azt láttam a, a TIL konferencián is, ami most voltunk, hogy az összes nagy ilyen világviszonylatban is neves, fajsúlyos vezetőnek ez alapvetés. Tehát, hogy ez nem kérdés, hogy igen, foglalkozom saját magammal, igen, fejlődöm én is, és azokat kérem az embereimtől, vagy akik velem akarnak dolgozni, hogy szimplán csinálják ugyanazokat a dolgokat, amiket én. És nagyon jó volt, hogy pont a Joste a burck a vezetőjének az előadását hallgatva mondta azt, hogy valaki megkérdezte, hogy és mi történik akkor, ha valaki hibázik? És akkor ő így visszakérdezett, hogy ez mit jelent, hogy valaki hibázik? És hogy igen, ennek a felismerése, hogy, hogy azért nagy tragédiák ideális esetben ugye nem történnek, tehát hogy nyilván most olyan helyzetekről beszélünk, hogy nem élethalál kérdése, de hogy aki, aki van önismeretben, és így el tudja fogadni saját magát, és egy objektív, szeretetteljes látásmódban van önmagával, az sokkal, de sokkal könnyebben, sőt az alapvetés onnantól kezdve, hogy a többi emberrel is úgy fog bánni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nálunk igenis ez egy nagyon fontos dolog, és, és azt gondolom, hogy aki, aki szeretne hasonló utakon elindulni, akkor érdemes először ezt
0: magunkban elkezdeni. Mi az, amit még megmutatnátok magatokból? Mire kérdeztek rá? Van-e bármi olyan, ami így hiány érzet, vagy. Hát, hogy azért jó pofák vagyunk. <síns> Erre kérdeztek <síns> rá? Nem látszik, de akkor... <síns> Igen, vagy
2: nem látszik, hogy ilyen nagyon izé, szent fazekak, nem? Igen.
0: Szerintem az, hogy nem ha végig, mert nyilván különálló volt, de, de hogy azért... most? Ja Most, most. Igen, tehát hogy így együtt vagyunk, és hogy de ezt is benne hagyhatok. Mármint, hogy ilyen fagyosabb, vagy ilyen... Nem, nem
2: hanem, hogy nagyon komoly témákról beszéltünk, amik tényleg így az értékrendről szólnak mindegyik beszélgetés, amennyire így hallottam, de hogy azért mi sem vagyunk mindig ebben a nagyon megszentült állapotban, tehát hogy azért vannak őrült rögések, meg, meg jó beszélgetések, meg hát ilyen, tudod, tehát amikor Ákos felveszi a telefont, valakivel beszélsek, azt mondja neki, hogy hát figyelj, Gyulám, két témám van, de csak az egyiket fogom neked elmondani, <gül> és akkor <gül> ilyen, ilyen viccelődések, meg az, hogy gifeket gíf, küldözgetünk egymásnak, meg rossz poénokért fizetni kell. Tehát, hogy így, hogy, nem tudom, hogy tudnánk megmutatni ezt, hogy azért van nálunk élet, nem csak ez a hát, hogy szuperség. A
4: hogy hallazultok.
2: Gif királynő. Gif királynő, halljuk.
4: Igen, én azt gondolom, hogy valamilyen szinten ezt én hoztam be, így az Aquilonhoz, én nagyon szeretek gifekkel kommunikálni, és ö, bármikor, hogyha, tehát én bármire is tudok találni egy gifet 20 másodperc alatt, amit elküldök, és szerencsére erre a többiek vevők is, és ö, már az IT-sunkat is megvidelmítottam ilyen ö, kis gifel, amit tényleg így hogy ezt nem hiszi el, úgyhogy azért így a mindennapjainkban folyamatosan próbálunk becsempészni olyan ö, szórakoztató dolgokat, amivel tulajdonképpen munkaidőben is egy ilyen folyamatos lazaságot fent tudunk tartani, meg van bent az irodában egy kis fémdoboz, hogyha valaki egy nagyon szörnyű poént mond, akkor oda be kell fizetni egy bizonyos összeget, <gül> <Adóztatva> amit <van. gül> igen. megadóztatjuk a rossz poénokat, és akkor azt majd, azt majd egy ponton elköltjük valami jó kis bambira, vagy bármire. Tehát, hogy az azért nekünk fontos meg a, a poénkodás egyébként a, adott esetben a munkával kapcsolatos, stresszesebb helyzeteket is tök jól tudja Azért ugyanálunk van egy olyan aranyszabály,
2: hogy az ügyféről csak szépen beszélünk, és jól mindig mindenhol, de néha van szükségünk egy kis rossz májuskodásra, és akkor azért ennek van egy-két egy céltáblája, ahol egy kicsit kikomiszkodjunk magunkat, de csak így egymás között, a derülünk, és hát akkor így, meg, meg hát jönnek a sztorik, és akkor azért mesélgetünk vicces dolgokat, és hát ez nagyon kell, hogy így röhögcséljen az ember a többiekkel, tehát hogy így legyünk egy kicsit idétlenk. Szokott jönni a postás, és akkor vele szoktunk óriásokat beszélgetni, ott kávéztatjuk, aztán így kacarászunk az ő is. Tehát, hogy így, így zajlik ott az
0: élet.
1: A postás az mindig jön, tehát, hogy...
0: Jó, <sítható> <sítható> stabil postás.
1: mutatás. <sítható> Én tényleg, tényleg, tényleg. És egyébként ez igaz, hát a postás az lehet, hogy hasonlít egy picit a forráshoz is, tehát hogy onnan azért jönnek vissza érdesztorik, és tehát nem csak belül ö, alakulnak ö, vicces történetek, és hát ilyen csapatépítés, like- megoldások, hanem, hanem el, el is jön hozzánk. <gül> ez a viccesség.
3: A, a megérkezik. <gül> igen,
1: igen. Ez, akár lenne megszüntetni ezt az offline, vagy nem is tudom, hogy milyen világot, de az nem lenne jó, ha minden uh, csak e-mailbe és SMS-be jönne. Úgyhogy a postás is szerves része az életünknek.
2: Ja, meg a kutyák. Tehát tökre kihagytam a kutyákat. Ja. Tehát, hogy nem járnak a kutyák dolgozni, és akkor három-négy is van időnként, és akkor az, az szintén kiapadhatatlan küzdelmek és örömök forrása. Tehát, így, ha valaki egyedül akarja a hármat kivinni, akkor egyedül előállítja a laukon szoborcsoportot kettő perc alatt, meg ráadásul így biztosítjuk az ajtót, meg be, meg nem tudom, én mi, ez vicces, de az nagyon aranyos, hogy a kutyák azért megtanulták, hogy nekik van helyük, és amikor nagyon dolgozunk, azt azért leveszik, akkor elvonulnak a helyükre. De hát volt már úgy, hogy ügyfélnek coachingot tartottunk, rájöttünk, hogy fú, kéne neki egy rendszerállítás, és akkor az egyszemélyes coachingból az lett, hogy be volt három kutya, meg mi hárman, és marha jól sikerült a
0: végén. A kutya, mint rendszerelem.
2: Igen, de úgy jól elhelyezkedtek nem még szerencse, hogy ez a vezető, ez így, ezt így nagyon jól vett, és egyébként tényleg egy nagyon jó állítás lett, de mondhatjuk, hogy elég rendhagyó is.
0: Én nagyon szépen köszönöm nektek itt a mindenféle tapasztalat, megosztást és azt, hogy beleláthattunk abba, hogy hogyan működtök. Szerintem fontos értékek hangzottak el mind a négy adás alatt, amit így fürögzítettünk. Én bízom benne, hogy ti is jól éreztétek itt magatokat, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük. 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 És tök jó volt. Köszönöm szépen.